0: راژیو اینترنتی صدای راست سلام، روز و تو خوب و خوش و خورم و پایده برنامه نه از مجموع برنامه های اینترنتی صدای راز رو من و پوریا من پشمان نروزی و پوریا نازمی از دسوی اوغیانوز برای تو مهیا کردیم نمیدونم این کرای خاکی هستید که دارید این برنامه راژیو اینترنتی صدای راز رو گوش میدید اما من توی تهران هستم امروز جنگه 18 مهر ماه هسته پاییز آروم, آروم خودش رو داره نشون میده هوا تقریبا سرد شده برگ درخت‌ها توی تهران ای یه خورده رنگ عوض کرده و اینها ولی هنوز مونده تا یک پاییز واقعی خودش رو نشون بده شاید برای من مهم‌ترین دلیلش این هستش که اینجا بارون خوبی نباریده یا به عبارت درسته اینی که میگم بارونی نباریده امیدوارم هر جای این کره خاکی که هستید پاییز زیبایی رو تجربه کنید رنگ رنگ برگ ریزار این پادشاه فصل‌ها رو تا بتونید با لذت زیادی ببینید و البته به دنبال دانایی باشید برنامه نهم رو منو پوریا تصمیم گرفتیم که راجع به دنبال دارها دا آماده کنیم و تقدیمتون بکنیم دلیلش به نظرم میادش که واضح هستش پروژهای زیادی درباره دنباله دنبال دارها اجرا شده نتایج خیلی خیلی با ارزش و جذابی داره لو نمیدم تو ادامه برنامه حتما اگر نمیدونید که چه پروژه های مد نظرمون هست میشنوید و آشنا میشید باشه من یک مقداری راجب تاریخچه دنبال دارها صحبت میکنم یک مقداری راجب زندگی دنبال دارها و اینه که چرا برای ما اهمیت داره خلاصه اینه که برنامه پروپیمونی داریم پوریا هم البته بگم دیگه پوریا هم راجب هم سینمای علمی تخیلی که به دنبال دارها میتونه ربط پیدا بکنه صحبت میکنه برامون همینی که در مورد پروژه که الان در حال اجرا هستش و نتایج شگفتاور و جذابی رو داره امیدوارم زندگیتون پر از زیبایی های آسمانی باشه دنبال دارها رو ببینید، چهابها رو ببینید اینها به هم خیلی خوب با هم دیگه لینک هستن رابطه دارن برنامه نهم از مجموع برنامه های صدای راز رو تردید ترانه, ترانه زیبایی رو که میشنمید از ابتدای برنامه ترانه هستش از اید شیرین به نام برگ‌های های پایز. دونباله دارها فاصله های خیلی خیلی دوری زندگیشون رو آغاز میکنند به عبارتی دنباله دارها در سردترین نقاط منظومه شمسی قرار گرفتند جایی که ما به نام ابر اورت میشناسیمشون یک دنباله شاید مهمترین بخشش اون هسته دنباله هستش اون گلوله برفی قبارالود و کثیف درتی اسنوبالی که اونجا وجود داره هسته دنبالدار همه یه دارایی یک دنباله دار هستش و بعد براتون میگم هم من هم پوریا که چرا این هسته برای ما شناختش و بررسیش اینقدر مهم هستش هسته چیز خیلی بزرگی نیست به طور معمول از هلوش مثلا چند متر از صدصد متر 150 متر اندازه یا قطر یک هسته شروع میشه تا ده کیلومتر خیلی نرمال و عادی هستش به ندرت مواردی رو داریم که چه کیلومتر قطر قطر باشه. همه موادی که یک هسته یک دنبال رو داره تشکیل میده عمدتا از سنگ و خاک کمی قبار و یخ یخ آب درست شده البته گازهای یخزدهای مثل مونوکسید کربن دیوکسید کربن متان و آمونیاک هم قاعدتا توی این ملغمه یخ زدهی دی فریز یعنی به شدت سرد و یخ زده وجود داره البته خیلی جالبه براتون بگم که مواد عالی یه مقداری پیچیده‌تری مثلا مثل متانول مثل سیانید هیدروژن مثل فرمالدهید دیگه هرزم به حضورتون که اتانول و اتان هم توی اینها وجود داره و از همه شاید جذابتر و مهم‌تر این هستش که مولکول‌های عالی بسیار پیچیده پیچیده‌ای که زنجیره‌های بلندی رو دارن مثل مثلا هیدروکربن‌ها مثل آمینو اسیدها هم داخل این هسته وجود داره یعنی دارید می‌بینید که یک هسته دنباله ممنون و از موادی هستش که به نوعی در بدن ما هم وجود داره یک جوری انگاری که ما و دنبال ما و حسه دنبالهدار دارها، انگاری که هم خانواده همدیگه هستیم بخش بزرگی از مواد ما با همدیگه یکی هستش. جا براتون میگم که حه یک دنبالدار بهشت تاریک هستش به شدت ما قابلیت این رو نداریم که هسته یک دنباله دار رو ببینیم به عبارتی اولا که خودش که خ نور نداره و باید باتاب نور خورشید یا هر نور دیگه که در اطرافشون وجود داره رو برای ما صادر بکنم و من بتونم اون رو ببینم اما جالب براتون بگم که بازتاب نور از سطح یک هسته دنباله دار طرها چهار در صد هستش و این بسیار 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 عدد کمی هستش برای اینکه بتونید یک مقایسه خوبی داشته باشید میتونید. باستاب هست یک دنبالدار مثلا با باستابی که ماده تاریک و تیره ای مثل آسفالت آسفالتی که کف خیابون ها وجود داره مقایسه بکنید مقدار باستاب آسفالت خیابون ها چیزی حدود 7 درصد هستش یعنی دنباله تقریبا نزدیک به نصف یک نصف آسفالت خیابون ها میتونه باستاب نور داشته باشه بنابراین بسیار بسیار تاریک هستش پس اگر ما نمیتونیم هسته دار رو ببینیم یا اینقدر این با پایین هستش و من نمیتونم چیز به درد بخوری ازش ببینم اما اگر اونهایی که تجربه رصد دنباله‌دارها رو داشتن یا حالا رصد کردن و حتی دیدن عمومی دنباله‌دارها رو داشتن حتما متوجه میشن که اوه این که خب خیلی پر نور هستش واقعیت این هستش آن چیزی رو که شما دارید میبینید هسته دار نیست شما کما یا گیسوی یک دنبال دار دارید که اتفاقا بخش بسیار درخشانی حسدش. یک دنبال دار گیسو به عبارت قابل دیدترین بخش یک دنبال دار هستش. گیسو گازهایی هستن که وقتی هسته دنباله‌دار، موادی هستن، موادی هستند که وقتی که از دنباله‌دار به نزدیکی های خورشید میرسه، شاید مثلا به هولوهوش چهار تا پنج واحد نجومی از خورشید که میرسه، یعنی تقریباً به هولوهوش مثلا مشتری که میرسه، انقدر گرما از خورشید دریافت کرده که اون گازهایی که قبلا مثل و آب و, و اینها بگیرید تا ایتانول و مولوکول عالی مثل آمین و اسیدها، اینها ها بخار میشن یعنی به عبارتی در یک فرآیند تسعید از جامد به بخار یا گاز تبدیل میشن و دوربر هسته رو میگیرن و اینها نورافشانی میکنن حالا یه با خاطر خودش یه بخشان بخاطر باستان به نور خورشید و نتیجه این هستش که شما یک حاله محوی رو که حالا بعضی وقتهش میگیم فازی آبجکت حاله کلکالو پشمالودی که اطراف یک هسته دنبالدار دار هستش رو میگیره و ما میتونیم این گیسو رو ببینیم گیسو بتونه معمول خیلی 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 بزرگتر از هسته هستش در حالی که هسته مثلا فقط حداکثر مثلا 40 پنجاه کیلومتر اندازه داره گیسو میتونه تا بیش از اندازه قطر خورشید اندازه بگیره یعنی شما با یک چیز عظیمی به نام گیسو طرف هستید و جالبه که دوم گازی هم از این مجموعه بیرون میاد حالا هم دوم قباری هم دو گازی یعنی گستیل و داستیل این شکل میگیره در حالی که گیسو Uh, اندازه مثلا خب اندازه خورشید یا کمی بزرگتر از اندازه خورشید رو داره به همراه اون عبره هیدروژنی که بند نظرمون هستش uh, دوم دنبالدار میتونه حتی بلندتر از یک واحد نجومی طبیل بشه ادامه پیدا بکنه دنبالدارهایی داشتیم که تا حدود دو واحد نجومی طول دومش بوده یعنی دو برابر فاصله زمین تا خورشید اندازه دوم بوده یه نکته خیلی بامزه یا جالب راجع به دارها این استش که دنبالدارها در مدارهای بسیار کشیده یعنی بیزی های کشیده به عبارتی شبیه یک سیگار یه سیگار برگ رو فرض بگید شبیه یک سیگار برگ به دور خورشید دور میزنه یک نقطه حزیز و یک نقطه اوجره دنبالدارها از نظر دوره تراوا، پریود زمانی یک دوره تنوع میشون به دو گروه ترسیح میشن. یک گروهشون ما دنباله رو دا میبریم که بهشون میگیم دنبالدار های کوتاه دوره و دنباله دار بلند دوره. اون دنبال که کوتاه دوره هستن، یعنی بازی زمانی یک پریودشون چیزی نزدیک که به دو سال حداکثر میتونه طول بکشه از چند سال تا دو سال مثلا ما دنبالدار بسیار, بسیار 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 کوتاه دوره ای رو داریم که مثلا هر سه, سه سال سه و نیم سال یک بار دور میزنه مثل مثلا دنبال که یا دنباله داری مثلا مثل حالی که هر 76 سال دور میزنه. ولی به هر حال دنباله که دوره تناوبشون زیر 200 سال هست شما به نام دنباله کوتاه دوره می‌شناسین و اون‌هایی که بیشتر از 200 سال زمان پریودشون یا دوره تناوبشون قرار میگیره بیش از 200 سال میشن اون‌ها رو به نام بلند دوره می‌شناسین. کوتاه دوره هم معمولا صفحه مداریشون همصفه با دایره البروجه. حالا کمی بالاتر یا پایینتر چند درجه بالاتر یا اینها وقتی یعنی نقطه اوجشون حوالی سیارت گازی، سیارات خارجی، منظور شخصی بین مشتری تا مثلا نپتون این حدودا قرار میگیره. یا کمی عقب‌تر اینها. خود این دولدارای کوتاه دوره رو ما به دو گروه تقسیمش میکنیم یه گروهشون حالا به نام خانواده های مشتری یعنی مشتری فامیلیا قرار می‌گیرن و یه گروهشون خالی فامیلی میشن. اونهایی که خانواده مشتری هستن، اینا دوره تمومشون زیر 20 سال هست. یه یعنی محدوده سال حد اکثر رفت و آمدشون طول میکشه در حالی که حالی فمیلیا بین 20 سال تا 200 سال دوره تراوب دارن اما جالبه برای تو میگم که ما یک مجموعه دیگه از دنبالدارها رو داریم که به نام بلند دوره ها میشنسیمشون دنبالدارهای بلند دوره ام ام طول دوره تنوابشون بیش از دویست سال هست یعنی بیش از دویست سال که میگم یعنی میتونه هزاران سال یا حتی میلیونها ها سال طول بکشه که این دنبالدار یک دورش رو کامل بکنه و جالب براتون میگم که در این حالت دیگه الزامی نداریم که صفحه مداری اینها همسان با دایرةالبروج باشند حتی دنباله دارها میتونند دنبال دارهای این گروه میتونند کاملا عمود به دایرةالبروج حرکت کنند بیان داخل منظوم شمسی بعدم از کنار خورشید گذر کنند و برند در این گروه حتی دنباله‌دارهایی که یک بار به فضای داخلی منظومه شمسی نزدیک میشن هم قرار داره که البته اونها دیگه مدارشون بیزیشیک نیست و اینها جز دنباله‌دارهایی قرار میگیرن که مدارهای باز سهمی شکل یا هذلولی شکل دارن یک مدار باز دارن یک بار به منظومه شمسی وارد میشن بعد به حزیز میرسن بعد هم از منظومه شمسی ما گذر میکنن دبیرن. این یک مرور خیلی کلی با خیلی اولیه دنبال دارها بود که براتون گفتم اما نکته مهم یا سوال مهمی این که خوب چرا دنبال دارها برای ما اینقدر مهم هستند من خیلی تیتوار بگذارید از روی این قصه گذر بکنم اینکه چرا دنبال دارها برای ما مهم هستند یکیش میتونه این باشه که دنبال دارها قدیمیترین و کهنترین اجرامی هستند که توی منظومه شمسی وجود دارند با تغییرات بسیار, بسیار 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 کم و ما میتونیم اونها رو رصد بکنیم انگاری که اینها یک صندوقچه خاطرات مادربزرگی هستند که در یک خانواده تمام اسرار اون خانواده رو در خودشون ضبط کردند و نگه داشتند و بنابراین رصد دنبال دارها به من اجازه میده که راجب روزهای ابتدایی منظوم شمسیمون صحبت کنم اطلاعات کسب کنم اینی که مثلا مواد صحابی اولیه خورشیدی که منظوم ما رو درست کرده چی بوده چگونه بوده چه شرایطی داشته دنبال دارهایی اجازه رو به ما بیدن برای همین برای ما خیلی 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 مهمه که اونها رو رسد کنیم از طرف دیگه قناسور یا مواد بسیار سبک اولیه ای رو که برای شکلگیری مثلا جو یا مثلا اقیانوس های بزرگی روی زمین یا <coughs> ببخشید روی زمین یا سیاره های دیگه شکل گرفتن رو دنبال دارها به نظر میاد من ششون درک یا گاز هایی که برای دنبال دار... توی جو سیارات وجود دارن به نظر میادش که مثلا یکی از منشههای مهمشون حداقل طق تئوریهایی که داریم دنبال دارها باش از طرف دیگه بسیاری از دنبال دارها تقریبا همه دنبال دارها منابع بسیار بسیار غع هستند از مواد عالی و میدونید که این مواد عالی میتونن به عبارتی به عنوان بیلدینگ بلاک ها به عنوان آجرها یا قطعات اولیه شکلگیری حیات مثلا تو سیاره زمین مهم باشند. حالا یعنی که چه، چگونه اینها روی مثلا دنبالدار دارها شکل گرفتن خودش قصه مجزاییه ولی ما یه پله بازی رو میدازیم عقبتر و میدازیم گردن دنبالدار دارها یعنی شناخت دنباله دارها میتونه در شناخت منشء حیات روی کره زمین کمکرسان باشه برای ما از طرف دیگه دنبالدارها به دلیل سرعتهای بسیار زیادی که داشتن و ابعادی که داشتند برخوردهایی که با سیارات داشتن منشء تغییرات و تحولات بسیار شدیدی روی ها بودند شاید شما شنیده باشید یا باور داشته باشید که مثلا یکی از دلایلی که باعث شده دایناسور ها موجودات غاص هایی مثل دایناسور ها روی کره زمین از بینبرن شاید یکیشون برخورد دنبال دار یا دنبال با سطح زمین باشه برنابراین منش تحولات بزرگی هستن روی سیارات مثلا مثل زمین. همیندللایل به نظر من کافی هست است که ما بخوایم راجع دنبال دارها اطلاعات بسیار دقیقتر و غریطری رو به دست بیاریم و به واسطه همین نیاز ما میرییم سراغ اینی که رو کاوش بکنیم، پروژه برامون طراحی بکنیم و خزینه های بسیار بسیار گزافی رو در مورد دنبال دارها عجب بدیمو خرج کنیم. جیان یه قزل میشه، وقتی پا به پا مکادم میزنی، هر منظرهای تاج محل میشه. فردی نداره کجای شهران، فردی نداره کجای دنیا انگار رو ابرا قدم میزنم، وقتی که دو چشافت از شنیدن ترانه بسیار زیبای پاییزی مزرعه‌های قهوه کاری از عمر جمادی می‌ریم سراغ گویای لازم ببینیم برای اون چی با هم بیرون تو چشا های قهوه سرانجام مهموریت رو روزتا به هدف خودش رسیده این ماموریت یکی از اون مهموریت بود که ما مدت طولانی منتظر بودیم تا سرانجام برسه بعد مدت زمان طولانی ده سال در انتظار بودیم تا این مأموریت سرانجام به مقصد خودش برسه اهمیت معموریت روزتا درباره بارش مدت های طولانی صحبت شده چرا این معمولیت مهمه بخشش به این برمی که چرا دنبال دارها مهم هستند. اینکه دنبال دارها چه اصراره در دل خودشون دارند و به چه دلیل ما باید توجه دیجایی به دنبال دارها بکنیم و چه سوالات کلیدی از منشه که منزومه شمسی ما و روند تحول تکامل اون در دل این اجرام شگیر و خیرکننده آسمانی پنهان شده؟ در مورد این بخش پیجمان توضیح داده که در واقع چرا دنبال دارها مهم هستند، اما فقط یک بار دیگه شاید این نکته تذکرش کمک بکنه که اهمیت این داستان بیشتر تاکید بشه و اون این هستش که به نام مأموریت نگاه کنید نام مأموریت روزتا برگرفته از یک سنگ و لوح در واقع باستانی هست یک کتیبه باستانی که در دلتای رود نیل پیدا میشه و در اون زب... یک متن مشترک همزمان به زبان مصری باستان هیروگلیف و چند زبان شناخته شده دیگه نوشته شده بود تا اون زمان ما اگر چه که مصر میزبان تمدن که هم بوده اما هیچ وقت نمیتونستیم اسرار اون رو کشف بکنیم به خاطر وجود هیروگلیف‌هایی که ناشناس بودن و در طول زمان از بین رفته بودند و کشف اسرار اون با توجه به حجم انبوهی از کتیبه‌های هیروگلیفی باقی مونده نیازمنده بود که ما کد این زبان رو بشکنیم، رمزگشایی بکنیم و بفهمیم که این داستانی که بر دیواره درگاه معابد مصری نوشته شده، بر روی پاپیروس‌ها نوشته شده چه معنایی داره. نقطه‌ای که ما موفق به این کار شدیم سنگی بود یا کتیبه‌ای بود به نام رزتا یا رزتا استون سنگی که به با ای اون محققان زبانشناس موفق شدند در واقع اسارهای زبان رو بشکنن و با باز کردن محل معمای رزتا موفق شدند ای رو به سوی دنیای ناشناخته مصر باستان باز کنن اگر نام این مأموریت رزتا هستش علتش همینه که دانشمندا امیدوارن که چنین نقشی رو در تاریخ منظومه شمسی بازی کنه در تاریخ درک ما از می شمسی بازی کنه فضاپیمای روزتا ده سال پیش از سوی آژانس فضایی اروپا مأموریت خودش رو آغاز کردش البته تأخیر این م... تأخیری که در پرتاب این مأموریت به وجود اومدهش به خاطر مسائلی که برای پرتابگر آریان به وجود اومده بود باعث شدش که هدف این مأموریت تغییر کنه ابتدا دنبالدار دیگری قرار بود هدف باشه بعدن ترواقه دنبال داره هدف تغییر کرد و به دنبال داری که با نام دشوار پی. 67 پی در واقع نام خلاصه کاتالوگی هستش پی مخفف پریودیکال هست به معنی این که دنبالدار دنبالدار تناوبی هست به دور خورشید میچرخه مدارش مدار بیزیگونی هست و مثل برخی از دنبالدار ها در مداری سهمی در واقع حضرولید نیستش که یک بار فقط به ملاقات خورشید بیاد و نام عمومی به نام دو کاشف اون چریمیوف گریزمنکو اگر درست تلفظ کرده باشیم که عمدتاً کار سختی هم هستش و به خاطر همین در اکثر شما شما بینید که نام دنبالدار فقط یا 67 پی یا دنبال دنبالدار هدف یا دنباله‌دار رزتا میگن ولی دنبالدار چریمیوف گریزمنکو به عنوان هدف این دنباله‌دار انتخاب شده است که ما از دنباله‌دارها در ذهنمون داریم اجرام فریبنده‌ای هستند که در آسمان شب گاه, گاه ظاهر میش حسی درخشانی را دارند یک دنباله یک, و یک حاله ای در اطراف هستشون هست و سپس گی خودشون رو افشان کردند در جریان باد خورشیدی و مانند یک شق در آسمان ظاهر میشن چشم رو خیره میکنن و در واقع بعد از مدتی به حزیز خودشون میرسن و دور میشن از خورشید. اما سیاره مثل زمین که این مواجهه ها رو داشته با دنباله دارها رو در نظر بگیرید یا هر سیاره دیگری در سطح این جرم تکامل یافته، فرایند فرسایش شدیدی داره اتفاق میفته. آن چیزی که ما امروز در پوسته زمین یا مریخ یا زهره یا هر جرم دیگه‌ای می‌بینیم، اینها هایی هستند که مواد اولیه تشکیل دهندش، بارها و بارها به خاطر شرایط اقلیمی، به خاطر شرایط گرانشی، به خاطر فرسایش‌های درونی و بقیه چیزها در واقع فر فرسوده شدن در اثر این فرسودگی هستش که آنچه که ما می بینیم لایه های جوان و بسیار نوی هست که کمتر دشانی از ابتدای پیدایش منظومه شمسی داره. اگر می خواهیم بدونیم شرایط در پیدایش منظومه شمسی چگونه بوده باید به گذشته بریم چقدر گذشته تا جایی که میتونیم نزدیک کشیم به دوران تولد سیاره ها جایی که سییاک ها و دنبال دارها در واقع این اطلاعات و شکل گرفتن و به همون شکل باقی موندن. و این اتلاسا در دل خودشون دارن. روزتا با هدف کشف چنین در واقع اسرار ده سال پیش حرکت کرد. در مسیر خودش دو بار ملاقاتی رو با دو سیارک کوچیک داشت، دو سیارک در مسیر خودش تا اینکه سرانجام امروز 6 آگوست 2014 همین چند هفته پیش بود که سرانجام به مقصد رسید. عکسایی که ها منتشر کرد از دنبال داره هدف به طور بنیادی دید ما را از هستی دنباله‌داران ها تغییر دادش. جرمی سر و کار داشتیم که شبیه به دو هسته متفاوت که به هم وصل شدن گویی اینها ممکنه که در اثر یک برخورد به هم ملحق شده باشن چیزی شبیه این بود با تپه های و در واقع دش مسطح با عوارضی که حاصل از عوارض برخوردی بودش و بنابراین دید ما رو نسبت به یک تنباله دار تغییر داد این تازه آغاز ماجرا هستش روزتا با کمک مجموعه ای از ابزارهای علمی که به همراه خودش داره در طول طول مدتی که قراره که فعالیت بکنه به بررسی دقیق این دنباله دار در رده های طیفی مختلف و همینطور با ابزار های مختلفش از نظر ترکیبات موجود در سطحش با طیف های مختلفش به سراغ می میره که از چه چیزی ساخته شده چه تغییراتی رو پیدا کرده و بقیه داستان اما این تمام هیجان نیستش این دنباله دارد در واقع یک لندر یا سطح نشین با خودش برده سطح نشینی به نام فیلائه که این سژنشین قرار هستش که طی ماه آینده یکی دو ماه آینده از بدنه رزتا جدا بشه و بر سطح هسته دنباله دار فرود بیاد این اتفاق بی‌نظیری هستش در نظر بگیرید که ما تا کنون اولاً این اتفاق نیفتاده تا حالا بر سطح یک دنبال دار نشستیم اما از طرف دیگه فرود بر سطح یک دنبال دار مثل فرود بر سطح مریخ نیستش خاطرتون هست در مثل مأموریات کنچکاوی زمانی که قرار بود که مریخ‌نور فرود بیاد این افتاده چه نجاتش رو باز میکرد و بعد مکوس کننده رو روشن میکرد به نوعی سعی میکرد سرعتش رو کم بکنه تا بتونه فرود بیاد و وقتی فرود میامد خیالمون راحت بود که بر سطح مریخ یا اگر مثلا در مورد مموریت ماه نگاه کنید بر سطح ماه مستخر شده در مورد دنبال دارها این گونه نیست دنبال دارها جرم فوقالد کم و در نزیجه گرانش اندکی دارن سرعت فرار از روی دنبال دارها پایینه و سخت نشینی مثل فیلاه برای اینکه بتونه پایدار باشه روی این سطح و در اثر چرخش شون دنبال دار به دور خودش فرار نکنه و به بیرون پرتاب نشه باید خودشون محکم بکنه و در واقع بچسبونه به سطح با یک نیروی مرکز این کارو انجام خواهد داد به نوعی در واقع با کمک ابزاری که داره اندکی از محل فرود رو نمونه برداری خواهد کرد با کمک ابزارهای علمی که روی سوار هستش نتایجه رو شو خواهد فرستاد به و در واقع داده هایی که این دومالدار به زمین میفرسته این ببخشید این در واقع مدارگرد و این تحتنشی به زمین میفرستن به طور بنیادی در که ما را از دومالدارها تغییر خواهد دادش یکی از مهمترین اجرا منظمش همسته که تا کنون برای ما ناشناخته بوده در چه چند روز گذشته در واقع ماموریت روزتاه به این دلیل خیلی در ساده اخبار وجود داشت که تیم های در واقع کارشناسی تیم علمی ماموریت محل فروش رو مشخص کردند قرار بر این هستش که روزتاه در نقطه به نام نقطه ای که به نام حرف جی نامگذاری شده فرود بیاد جایی در انتهای در واقع این حسته دنباله دار برای اینکه بدونید دقیقا راجع به چی داریم صحبت می کنیم و تصویری رو داشته باشید میتونید به وبسایت رادیو راز مراجعه بکنید و ما در اونجا عکسی رو که در واقع احسان منتشر کرده از محل فرود گذاشتیم در این حال تصویری از شکل دنبال دار و محلی که قرار فرود بیادش ضمنی که دیدن این تصاویر رو توصی میگم که حتما ببینید تا ببینید که ما در پشت اون چهره پوشیده در حجاب دار که ما تنها یک حاله درخشان و یک گیسوی افشان ازش میبینیم چه واقعیتی نهفته به در واقع دیتیلش رو برید این عکس ها رو ببینید اما محل فرود رو هم میتونید پیدا بکنید دنبال دارها همونطوری که گفتم حد زده میشه ممکنه که در آوردن آب به سطح زمین نقش داشته باشن همینطور برخی ها حد میزنن ممکنه که بزر اولیه حیات یا برخی از المان های سازنده‌ای که کمک میکنه به رشد و شکل و تحول حیات به کمک دنبالدار به زمین آورده شد باشه به خاطر همین جستجوی در دنبالدار ها مب... غیر از اینکه ما رو به درک منشه و تحول منظومه شمسی اه... کمک میکنه توی این مسیر ما رو ممکنه که کمک کنه به سوال مهمتری که حیات از کجا اومده پاسخ بدیم اگر, اگر مشخص بشه که حیات رو یا حداقل بخشی از امکانات و بلوک سازنده حیات رو دنبال دارها به زمین آوردن مسئله منشه حیات که هنوز هم معمه هستابشه حل نمیشه و فقط یک پله به عقب رونده میشه سوال بعدی خواهد بود که خب این بلوک سازنده و این بحث ها چگونه در دنبال دارها شکل گرفتن اما به هر حال دفعی ماهای آینده به... به در واقع به درواقع به ماموریت روزتا فکر بکنید داده های اون رو دنبال بکنید لینک دنبال کردن اون لینک ماموریت و همچنین لینک خبرها و همچنین تصویر دنبال رو میتونید در وبسایت ما در وبسایت رادیو راز که اخیرا را افتاده و از همین برنامه قابل دسترسی هست ببینید نکته مهم این هستش که در آینده در سه ده... دهه آینده معمولیت های دیگری به قصد دنبالدار دارها شیر خواهند گرفت این اولین گام در راه طولانی شناخت دنبال دارهاست، راهی که میتونه اطلاعات ما و دانش ما را به طور جدی افزایش بده و نور تازهی بر تاریک خانه پیدایش منظومه شمسی و تقبل و تکابل منظومه شمسی بندازه مالدان ها از اون اجرام هستن از مجموع اجرامی هستن که دیدنشون خیلی خیلی لذت بخش هستش و تقریبا آرزوی هر کسی از مراجمای آماتور و شاید هرفهی ها و بسیاری از مردم عادی هستش که حداقل یک بارم که شده چون این رو در آسمان ببینن با شکوه و زیبایی اون دوم جذاب یا دومهای جذاب و درخشانش رو ببینن البته افرادی مثل من و اونایی که تو دوره سنی من زندگی کردن و به ستاره شناسی آماتوری علاقه من بودن حتما آدم خوشبختی بودن دهه نود قرن بیستم، دهه پرباری برای دیدن دارها بود خود من سال نود و چهار دنبالداری شومی که لوی نه رو اون خبر عجیب و غریب جذاب برخوردش رو با سیاره مشتری به یاد دارم توی سال نود چهار خیلی جذاب بود حتی تلاش کردم که یک رادیوتلسکوپی بسازیم به همراه دوستان و اونو بتونیم حداقل صدای امواج مشتری رو در حین برخورد ببینیم یا اکساش رو دنبال میکنیم و چیزایی از این دست فقط یک سال بعدش یعنی توی سال نقدر پنج هیل باب که یکی از جذاب ترین دنبال دارها و تقریباً پر پربینندهترین دنبال دار در قرن بیستم بود رو تونستیم ببینیمش. ش دنبالدار باب دو تا دوم کاملا جدا و مستقل از همش رو تو آسمون نشون میداد بسیار درخشان بود به ای که حتی از آسمون شهر تهران از وسط شهر تهران به راحتی میشد دید و فقط یک سال زمان لازم بود تا در اوایل سال 1996 دنبالدار های کتاکه رو بتونیم ببینیم های ای که درازای دومش به بیش از 90 درجه رسید یعنی زمانی که دنباله دنبالدار لب افق بود انتهای دوم رو ما تقریبا توی سرسو میتونستیم ببینیم البته این دار دیدن فقط تو دهه 90 خلاصه نمیشه توی همین چند سال گذشته دنباله دار باشکوه و عجیب و غریبی مثل مکنات رو داشتیم که درخشندگی بسیار 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 خیره کننده ای داشت و البته از اون جذابتر اینه که دوره تناوب بسیار بلندی داره. دنباله دار مکنات چیزی نزدیک به 92600 سال طول میکشه که یک دور مدارش رو طی بکنه. یکی از بلند دوره ترین دنباله دارهایی هستش که تا امروز ما شناختیم. اینها برای من به عنوان خاطرات شخصی من از دنبال دارها میتونه مطرح بشه اما وقتی که من به دار فکر میکنم اصلا نمیتونم نام دنبالدار حالی رو از ذهنم پاک بکنم حالی شاید معروفترین دار و جز معروفترین اجرام نجومی باشه که هر کسی میتونه توی ذهنش بیاره حتی اگر که کاری با نجوم نداشته باشه نتم توی اینترنت یه چرخی زدم ببینم که راجب دنبال دارها چه ترین هایی وجود داره و بعد بذهنم رسیدش که با شما سنگین بشم این قصر رو پنج تا از معروف ترین دنبال دارها رو چک کردم ببینم کدما میتونن توی لیست پنج تاایی دنبال دارها قرار بگیره بدون شک دنبال داره حالی اولین این دنبال دارها هستش و شناخته شده ترین دنبال دار هر 75 یا 76 سال یک بار دور میزنه و اسمش رو از نام ادموند هالی گرفته. ادموند هالی کاشف این دنبالدار نبود. این دنبالدار بسیار بسیار قدیمیتر از این هستش که هالی بخواد اون رو کشفش کنه. اما هالی کسی هستش که تونست با استفاده از قوانین گرانشی بازگشتش رو در 1759 میلادی بینی بکنه. نکته بامزه اینه که مارک توی بازگشت این دنبالدار توی سال 1835 میلادی به دنیا اومد و خودش حداقل میگفتش که من با برگشت بعدی این دار از دنیا میرم و همین گونه شد در سال 1910 که بازگشت, دو بازگشت دوباره دنبالدار حالی بود این آدم فوت کرد نویسنده معروفی به نام مارک و البته برای ما اولین بازگشت این دنبالدار اگر برگرده به دلایلی که آلا شاید بعدا راجبش یه برنامه مشخصی رو با پوریا راجبش صحبت کردیم در 2061 میلادی برمیگرده دوامین دنبالداری که به نظرم میاد توی لیست پنجتایی من میتونه جا بگیره دنبالهدار بزرگ سال 1680 میلادی هستش که گاهی به نام دنبالدار کرچ هم معروف میشه این دنبالهدار پر نورترین دنبالدار در قرن هفدهم بوده تقریبا هر نقاشی که از توی قرن 17 ببینید توی سال حوالی 1680 به بعد ببینیدش حتما اشارهی به این دنبالدار توی متن نقاشیش کرده جالبه براتون میگم که نیوتن اینو با یعنی برای اینکه ببینن که محاسبات کپلر درست هست یا نه با این دنبالدار کارش رو چک کرده. یه نکته بامزه برای مایی که تو قرن 20 و 21 زندگی میکنیم این استش که به نظر میاد یه, یه سری از محاسبات نشون میدن که دنبالدار آیسان که سال 2013 اومد و شاید خیلی این اینو رصد کردید من همین رو رصد کرده بودم به نظر میادش که شاید آیسان باقی مونده یا همون دنباله‌دار بزرگ 1680 میلادی باشه سومین دنبالداری که تو لیست پنجتایی من هستش دنبالدار بزرگ سپتامبر سپتامر دو هستش این دنبالدار یکی از درخشانترین دنبالدارهایی بوده که در نور روز به راحتی دیده می شده. با عنوان با نام فقیسی 1882 آریک شناخته میشه و در قرن 19 اوم پرنورترین دنبالدار قرن 19 بوده نکته بامذه یعنی دلیل اینه که من این دنبالدار رو توی لیست پنج داییم قرارش میدم یکی همین هسته که تو نور روز راحتی دیده میشد و بسیار درخشان بوده و نکته دوم اینه که یکی از جذابترین و پر نور و مشخصترین ترین ضد دوم یا آنتی تیل ها رو در میان تمام دومبالدارها دارها داشته راجب آنتی تیل ها یا ضد دوم ها خیلی کمتر مراجعش صحبت کردیم دوم توی یک جهت مشخصی قرار میگیره پشت بخورشید یا روی مسیر دومبالدار و در جهت خلاف حرکتش اما زده دوم معکوس این هستش و جلوی دومبالدار هست یه مثل یه خنجر تیز و به حال این خیلی خیلی جالبه نکته جالب را حاجه به دنبال دار بزرگ سپتامبر 1882 نکته مهمش اینه که اخترشناسی به نام WH-FINALLY این دنبال دار رو تونست کنار قرص خورشید رسد میکنه و این کار تا حالا تکرار نشده و این تنها نمونه از این هستش دنبالدار چارم توی فهرست پنگانه من دنبالهدار گرفت 1948 میلادی هستش این دنبالدار یکی از زیباترین و جذابترین دنبالدار هایی بوده که هنگام گرفتگی که خورشید گرفتگی یا کسوفی که توی یکم نوامبر 1948 رخ داد دیده شد و اصلا اون موقع کشف شدش در ما بقیه سال در تمام انتهای سال 1948 هم این دنبالدار دیده شده و؟ دنبالدار آخری که من توی لیست پنج تاییم قرارش دادم دنبالدار لکسل هستش چرا دنبالدار لکسل رو که در 1770 میلادی کشف شده رو من توی لیست قرار میدم به خاطر اینی که نزدیکترین فاصله یا گذری هستش که یک دنبال دار از کنار زمین داشته. این سع از فاصله فقط تقریبا 200 میلیون کیلومتری زمین گذشته. این بی نهایت فاصله نزدیک و البته خطرناک و به همون میزان جذابی هستش که یک دنبالدار میتونه از کناره زمین گذر بکنه. این فاصله یعنی چیزی اندکی بیشتر از 6 برابر فاصله زمین و ماه هستش. انقدر این فاصله تا زمین کم بوده. زمانی که تو سال 1770 میلادی این دنبالدار لکسل رو رسد میخواستن بکنن جالب براتون میگم اندازه گیسوش چهار برابر قرص کامل ماه بوده من هر جوری به این قصه فکر میکنم می‌بینم که اصلا یه چیز رو باور و عجیب و غریبی هستش یک دنبالهداری که فقط گیسوش چهار برابر قرص ماه کامل توی آسمون دیده بشه این لیست 5 تایی دنباله‌دار های من هست به عنوان 5 تا ویژه تاریخ رصد دنباله دلارها. البته که اگر لیست کاملا شخصی رو میخواستم ارائه بدم حتما هیل باب، شومیکه لوی، های کتاکه، مکنات و دنبالدارهای از این دست رو که قبلا براتون نام بردم رو هم توی این لیست برامید ترانه رو که داری کشنابی ترانه این هستش به نام سانگ یا ترانه دنبالدار یک ترانه کودکان است. See you بال داها موضوعات جذابی بارهاات کارگردان های سینما به سراغ اونها رفتن و راجلشون در واقع فیلم ساختن دو فیلم معروف هالیوودی در این زمینه هست که البته آنچه که شما در اون می بینید خیلی نزدیک نیست به واقعیتی که امروز از دنبال دارها میبونیم یکی از معروف ترین اونها فیلم آارماگردون به نوعی گفته میشه بدترین بهترین فیلم بد سینمای علمی تخیلی فیلمی که خب خیلی داد مشتزدن علمی مشکل داشت اما به دلیل فروش بالایی که پیدا کرد به خاطر نوع فیلم برداریش و جلبه های ویژه که درش بود توجه عمومی رو نسبت به مسئله خطر دنبالدار و سیارک و اینکه که ممکنه اینها با ما برخورد بکنن به وجود آمان فیلم دیگری که اندکی از نظر علمی بهتر بود اما اون هم داره نقص‌های زیادی بود فیلم دیپین پک یا برخورد جرف بود که در واقع هر دوی این فیلم ها به سلاغ نماه از دل یک دنبال دار میرفتن و تصویری از همسته دنبالدار رو به ما نشون میدهدن آنچه که شما در این فیلم ها میبیدید و آنچه که دوربین های روزتا گرفتن زمین تا آسلمون متفاوت هستش و به نظر میرسه که حالا زمان این هستش که ما یک نگاه تازه‌تری به هسته دنبال دارها بندازیم. هر دو فیلم آارماگdon و دیپین پرگ فیلم هایی هستند در بیشتر از اینکه راجبه دنبال دارها باشن راجبه واکنش های ما در رابطه با برخورد مواجهه با برخورد دنبال دارها هستند و هر دو راهی که پیشنهاد مین متأسفانه راهی نیست که در دنیای واقعی عملی باشه. اگر زمانی ما در مسیر برخورد یک دار قرار بگیریم شاید بهترین باشه که از قبل بشناسیم زودتر تشخیصش بدیم تا با کمک روش هایی که در بازه زمانی طولانی‌تر جواب میدن بتونیم مسیرش رو منحرف بکنیم سناریوی دائمی استفاده از نوعی سلاح یا نوعی عملیات انفجاری یا چاشنی انفجاری به نظر میرسه در مورد دنباله‌دارها خیلی کارآمد نیست و نمیتونه جوابگو باشه و باید به فکر چیزهای دیگری باشیم اما شاید یه فرصتی داشته باشیم تا چنین تجربه سینمای... سینمایی رو نه در روی زمین بلکه در همسایگی زمین به زودی تجربه کنیم مریخ سیاره سرخ به زودی شاهد مواجهه و در واقع میزبان یک تماس نزدیک با دنبالدار خواهد بود در, زم... در پاییز امسال زمانی که یک دنبالدار به نزدیکی مریخ میرسه به قدری نزدیک که بارش شهابی رو از به دلیل وجود ذرات باقی موده در دنبالش به وجود خواهد آورد سطح مریخ اونقدر نزدیک که ناسا نگرانه که برخی از مدارگردهاش ممکنه آسیب ببینن در اثر این گذر و اونقدر نزدیک که اگر مریخ مریخی می‌داشت منظری شگفت‌انگیز از در واقع این گذر رو میتونست ببینه در غیاب ها ما از روی زمین میتونیم این گذر خیره کننده رو ببینیم و سفیران ما در مریخ به خصوص مریخ نورد کنچکاوی شاید بتونه از روی سطح نمای چنین مواجهه‌ای رو به زمین ارسال بکنه هفته های آینده و ماهای آینده غیر از اینکه به روزتا نگاه می‌کنید به مریخ نگاه کنید مریخ معنیزبان مجموعی از اویدادهای مهم هستش اون سوم از مجموعه چهار ویوالدی بخش پاییز رو دارید میشنوید صحنه‌ای که در اون ویوالدی با هنرمندی تمام و به شکل کاملاً آوایی صحنه یک شکار با شکوه رو به تصویر کشید. برنامه 9 از مجموعه های رادیو اینترنتی صدای راز رو من پژمان نوروزی و طوریا نازمی از دو سوی برای شما مهیا کردیم با یه ذره تأخیر با یک هفته تأخیر براتون آماده کردیم و روی سایتش قرار دادیم حتما این برنامه رو گوش بدید لذت ببرید امیدوارم که به کارتون بیاد هایی که براتون انتخاب کردم هم به همین ترتیب امیدوارم ازش لذت ببرید موسیقی‌ها رو از این به روی خود سایت معرفی می‌کنیم یا اگر لینک دانلودش رو پیدا کنم حتما میگذارم که شما هم بتونید آم... آ... 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 کاملش رو بوش بدید و ببرید برنامه بلندی شد چیزی نزدیک چه قیقه کمی بیش از چه نقیقه برنامه هستش، البته یه بخشهاییش هم بای مونپولیا راجب آم... آ... کاوش های کاوشگر هندی که به مریخ رسیده داره اطلاعات میگیره آم... صحبت کرد این رو نگه میدارم توی برنامه دیگری حتما با پووری راجب راجع پروژههایی که راجمرریخ در جریان هستش صحبت می‌کنه. صدای رازرو بشنوید. دنبال کنید شنیدنش رو به دوستانتون هم توصیه بکنید و از این به بعد توی همون سایتی که برای ارزم موضوعیتون که برنامه رادیو اینترنتی صدای راز مهیا شده میتونید اونجا برای ما نظر هم بگذارید اگر نظر خاصی دارید حتما توی وبسایتمونی این رو برای ما نظر بگذارید وبسایت رو هم به دوستانتون معرفی بکنید روزهای پاییزی خوبی رو شروع کرده باشید و پاییز رنگ رنگ و بسیار با رو براتون آرزو میکنم باده نگهتا